0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Erupción. Eh, no sé si recuerdan, en el capítulo en el que hablábamos con Sebastián de del consumo responsable, surgió de tema de conversación a lo largo del capítulo un viaje que tuvimos Sebastián y yo. Eh, de hecho, importante, mi primer candy flip y también su primer candy flip, eh, y eh, surgió este viaje porque fue como el epítome de el no consumo responsable. ¿Fue el paradigma de la irresponsabilidad o qué? Sí. Entonces, eh, bueno, eh, como Eduardo no estuvo presente, vamos a dejar que él sea más el que haga las preguntas para que haga que esto fluya y tal. Pero antes de eso, vamos a dejar a Sebastián que vuelva a presentarse, aunque ya ha estado aquí.
1: Buena gente, pues Sebastián aquí presente. Ya me habéis escuchado. Ya sabéis que me gusta saber cómo hacer las cosas antes de hacerlas. Ya sabéis que no siempre lo hago. Y esto va a ser, va a ser curioso rememorar todo eso. <risa> no sé si, si quieres eh, presentar tú el cómo inició todo, cómo se cómo empezó todo, eu. ¿eh?
0: No, no, voy a dejar que, voy a dejar que Eduardo indague. Yo, yo tengo muchas dudas.
2: Pero muchas. Yo no sé... Yo conozco la historia, me la han contado varias veces, pero nunca he indagado en cómo, o sea, qué clase de acontecimientos dieron lugar, dieron lugar a tal evento, ¿no? Entonces, bueno. lo primero que me gustaría que me contaran fue cómo surgió la idea. Antes de la, de la llegada, de, de la persona que protagoniza este viaje, ¿no? Un poco cómo surgió la idea de este candy flip.
0: Ah, bueno, eh, la del candy flip, o sea, incluso antes de, de sí. saber que se iba a torcer. Claro, claro, exacto. Eh, pues eh, el candy flip eh, realmente, a ver, eh, Sebas y yo ya habíamos tomado L eh, una vez solo. Eh, bueno, de hecho, ni siquiera, porque yo había tomado varias veces sin él uh -huh. y eh, luego, aparte de haber tomado varias veces sin él, le había citeado su primera vez que de hecho su primera vez cuando le cité fue una dosis bastante alta y también fue una historia interesante de contar. ¿Estás
2: hablando del mítico viaje, viaje en el que Sebas abandonó su voz?
0: Sí, ese
1: ese <risa>
0: <risa>
2: ese viaje hay que contarlo también otro día Pues impresionante.
1: ¿Ese viaje fue el de Churchill o ese fue otro?
0: No, no, este, este fue el de mmm... El de abandonar tu voz y el de perseguir las luces que estaban a tomar por culo y el de los zombies en la playa y el de Donnie Darko. Es que buenísimo, tío.
1: Y si te digo que no me acuerdo de nada, o sea, me acuerdo de, <risa> tío, no, de, lo, de lo del océano, pero no me acuerdo de nada más.
2: Sebas, ¿cómo me puedo acordar yo, tío? Es que fue impresionante cuando me dijo Eu que, que metiste tu voz en una caja, la lanzaste y de repente te diste cuenta de que la habías perdido. O sea,
1: impresionante. Hostia, tú. Oye, pues, necesito revisitar eso.
0: Pues, otra <risa> ¿Sabes no... cuál, eh, cuál fue ese viaje? O sea, eh, la parte que probablemente recuerdes más. ¿Cuál? La de que te veías a ti mismo en lo alto de una escalera contándote el futuro del viaje.
1: No, no me acuerdo.
0: ¿No te acuerdas?
2: No. <risa> se va a de la mente ese viaje.
1: Tío. Sí, 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 y,
0: y, el, ¿Y el ego de nada más viste el mar?
1: Ah, eso sí. Eso, eso es de lo único que me acuerdo. <risa> <risa> vale. <risa> vale. Ese fue el viaje... ¿De lo de las zapatillas en la playa? Exacto, sí. Vale, vale, vale. O sea, me acuerdo de las zapatillas y me acuerdo de lo del Elegodez, y ya está.
2: Perfecto. Entonces, Venga. para dejar de irnos un poco por las ramas, Soledad, <risa> bueno, ¿continúa con tu explicación?
0: Pues eso, él... Eh, yo ya la había visto a él y queríamos hacer uno juntos, uh -huh. pero también Sebas tenía un montón de interés por el, por el M, porque nosotros lo habíamos tomado aquella vez en, en verano, cuando esto todavía yo no lo había tomado más veces. Que hay un eh, capítulo sobre esto. Sí, cuando esto yo todavía no lo había contado más veces, pero bueno, no lo había tomado más veces, pero eso, en verano lo habíamos tomado y yo se lo había contado a Sebas, y Sebas tenía un montón de interés por la parte que realmente nos gusta a nosotros, por la parte de la empatía, no por la parte uh -huh. que suele tomarlo la gente. Entonces, yo había investigado bastante sobre la combinación y sabía que no era más peligrosa que cada uno de ellos por separado y sabía que además era bastante eh, sinergética, que una de las drogas ayudaba a la otra.
2: De hecho, y... una de las, es una de las combinaciones más clásicas, ¿no?
0: Sí, 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 es bastante, bastante típica. Entonces, bueno, eh, después de haber investigado y saber que todo lo insegura que era venía de la parte del M, pues se lo propuse a Sebas y a Sebas le pareció una idea fantástica. Un
1: Hombre, dos por uno, ¿no? A mí me dijiste que, que ayudaba también al, al set mental y dije, a tope, para adelante.
2: Vale, vale, entonces, sencillo, esto comenzó con, tú contando a Sebas, la idea del candy flip, él quedándose flipado porque era un dos por uno y en este momento es cuando surge la aparición estelar. Yo quiero saber en qué momento y por qué surge la idea de invitar a este señor, que ahora presentaremos, al viaje.
0: Lo importante es que no surgió la idea nunca, que hasta el mismo momento en el que íbamos a hacer el viaje, el viaje era nosotros los dos solos. Pero yo, estando en la laguna, sin guaguas que volviesen a la rotaba a esas horas, eh, de repente recibo un mensaje de, de Seba en el que me dice, oye, ¿se puede unir un amigo? Y le pregunté eh, le pregunté ¿qué amigo? Y me habló de Anglius, que yo ni siquiera lo conocía como Anglius, entonces era como hmm. y le dije, vale, ok eh, no sé si me mola porque eh, no es lo que teníamos planeado y eso puede cambiar bastante el setting y tal pero eh, me quedo más tranquilo si me contestas a esto ¿tiene experiencia? O, o al menos conocimiento y Sebas me contesta su respuesta no, no tiene experiencia pero sí tiene conocimiento se lo acabo de explicar todo <risa>
2: Ey, tiene un, un C1 en droga, por lo menos eso. ¿eh? El A2 estaba convalidado. El nota, la sola mítica explicación de pro de, med de una hora y lo tiene, tiene el knowledge.
1: No los training estos de las empresas, que te ponen dos horitas de training y ya estás con para temas de empatía mm -hmm. en equipo.
2: Me imagino a Sebas con el PowerPoint y la música épica de Gladiator de, de fondo, <risa> explicándole a, yo, a este señor, a Andrew, no, mira, esto es el MDMA,
0: tal, el SD, tienen sinergia, hace Scandi y luego flip. No, 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 Uf, en realidad no, porque él, él, él no iba a tomar M. Ah, vale. Cosa. Aquí viene, aquí viene otro, punto, otro punto negativo de la historia, que es justo lo que tú estabas contando. Uh -huh. Puede que Sebas se lo haya explicado todo, pero Sebas también puede que no le haya escuchado a él. Porque Antlio desde el principio, esto lo sé más tarde, pero Antlio desde el principio le dijo a Sebas que su intención de tomar este tipo de drogas era conocer sus problemas y enfrentarse a ellos.
2: Eso para mí suele ser una red flag que flipa. Eso suena mal. O sea, cuando alguien hace... yo lo he hecho, ojo, ¿eh? Y efectivamente fue una mala idea. Cuando alguien va con ese planteamiento a tomar psicodélicos, tío, generalmente suena muy bien decirlo, pero no estás preparado para,
1: para Oja, realmente
2: lo que estás diciendo.
1: ¿Os acordáis de lo que dijimos del adolescente que se encerraba en el cuarto para enfrentar su miedo a la oscuridad y se ponía de, de drogas? Exacto, sí. Sí. Bueno, sí. Pues A mí no se me encendió la luz roja cuando me dijo eso, porque yo, en ese momento inexperto de las relaciones sociales, pensé, claro. sí. seguramente se refiera a que se lo va a tomar de chill y a pensar un rato en ello, como he hecho yo alguna vez en mi vida. No tuve en cuenta el factor humano y que cada ser humano es diferente.
2: Hostia, Sebas, tú eres, el, tú eres el optimista del grupo, ¿eh? Cágame.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Hiciste la interpretación, la interpretación más buenrollera que se puede hacer de esa frase.
1: O sea, yo, yo pensé, voy a confiar en él. Él puede. Y bueno, no. Vale, perfecto. No fue, bueno, no fue. bueno. Pero no nos
0: adelantemos. Tú confiabas en él. Sí, sí. No. Eh, entonces, yo, yo, yo quiero ahora... Esto, esto no lo sé, así que es inédito para mí también. Yo quiero saber... ¿Qué nivel de explicación fue la explicación? Exacto, sí, sí. ¿Cómo de <risas> técnico fuiste? ¿sabes? A, ver,
1: a ver, aunque no lo parezca, fue un rato largo. Vale,
2: vale.
1: No recuerdo cuánto tiempo fue, pero le empecé a explicar efectos, temas de set and setting, temas de mentalidad, temas de cómo él estaba ahora mismo con su vida y tal y cual. Y dije, bueno, bueno, no pinta mal, no está acojonado, ni pinta que vaya a ser ninguna locura. No uh -huh. pintaba. Dije, pues, a tope.
2: Y, y, yo, y yo pregunto, y Solete, usted que suele ser, yo te conozco hace mucho tiempo ya, ¿una persona sensata? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te lo vendieron y, te lo, y, te, y lo compraste?
0: A ver, pa pasó lo siguiente. Como comenté, yo no estaba de acuerdo y dije desde el principio que no estaba de acuerdo. Pero, pero, dentro de mi desacuerdo, había dos factores. Le dije... Que, que al final no fue cierto, pero le dije la mierda, te la comes tú. <risa> Ese fue uno de los factores. Y el otro factor fue, como, como comenté al principio, que estaba ya sin guagua en medio de la laguna. Uh -huh. Entonces dije, eh, o quedarme, o estar con ellos simplemente viendo cómo se drogan, o quedarme a dormir en su casa mientras ellos se drogan, o drogarme yo también, y lealmente dejar que la mierda se la coma él y ya está.
2: O sea, tú barriste para tu casa, básicamente.
0: <ríe> exacto, exacto.
1: <ríe> aquí, aquí, aquí quiero poner otra opción más que creo que ninguno de los dos lo pensamos. Decir directamente no, pasando, que no se drogue.
0: <ríe> a ver, yo sí lo pensé, pero como estaban ustedes convencidos, es más, es más, si continuamos la historia, cuando llegué a su casa... Ellos estaban sí, sí. haciendo eh, estaban haciendo armas de para una campaña de rol.
1: ¿Oh? ¿Mola?
0: No, no, no personajes,
1: armas. Uh -huh. Me acuerdo. Pero de perfectamente, rol en vivo y tal. Equipamiento mágico.
0: No, no, no. Armas eh, para rol narrativo.
1: Uh -huh. vale. bueno, ¿Te refieres al ARP o te refieres a.?
0: No, no, narrativo, o sea. Vale. de D&D. De,
1: ah, vale, vale. Pero
2: como
1: sí, sí. Bueno.
0: Eh, o sea, la, las estadísticas y mm, el lore vale, vale. y todo esto. Uh -huh. Vale, pues, me acuerdo vívidamente. Y yo llegué y fue como... Mmm, estaba mirando mi reloj y era como pasa media hora, pasa una hora, hasta que por fin digo, mira, eh, vamos a hacer esto. Y... Y se va. Ay, sí, es verdad, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces se va... Eh, muy científico sacó, <risa> apagó las luces puso una luz indirecta se puso los guantes de látex todo para no dañar el tal yeah. y... que pro, ¿no? sí, bueno eh, yo también lo hago, has visto cuando lo cojo en mi casa
2: pero tú no lo haces con tanto glamour tío. tú eres un poco más, a... <risa> o sea la seguridad está ahí, pero que lo veas de fuera y dices, bueno, este señor haciendo sus rollos ¿eh?
0: <risa> <risa> eh, pues eso eh, pues Sebas empezó a ser lo científico, que yo hasta ese, momento no, hasta ese momento no tenía tanto cuidado. Tenía el cuidado de, eh, lo llevo en la platina y no lo toco hasta que no me lo voy a tomar, pero eh, a partir de ahí nada más. Pero bueno, y eh, eh, Anglius se puso como con cara clara. Entonces paramos en medio del proceso de, co de coger las dosis y le dijimos, oye, si no estás seguro, tal, si te sientes incómodo. Y él uh -huh. como, sí, 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 yo, yo estoy seguro, sí, sí. Pero aquí era otro, red flag. Yo estoy seguro, pero que el otro pibe que estaba aquí, que, se, que iba hasta el sobrio, se quede.
1: Uf. Uy, uy, uy. uy. Uf, mal o sea, rollo, ¿eh? ¿Sabes que no me di cuenta de la cara que puso en ese momento, tío? Yo ya estaba, yo ya estaba en mi nube, ya. ya yo decía, hoy... Hoy, 12 horas de pura diversión. Sí, no, no pensé eso dos veces. Se,
2: se vas a olvidar rápido ¿verdad? del colegio
1: ah, Si quiere, pues quiere. Y si no, pues no. O sea,
2: pero fijémonos en la frase. No, no. Yo estoy seguro,
1: pero ¿Sí? quiero que él
2: se quede.
3: Y,
0: y lo gracioso es que este colega había dicho desde el principio que a él no le importaba que lo hiciéramos, se bajilló. Pero que... Andrew le daba un poco más de clave, y que por lo tanto no quería quedarse. Que si hubiésemos sido Sebas y yo, le daba mm. igual quedarse.
2: Pregunta, ¿esto lo sabía Andrew? ¿Que el colega eh, pensaba esto?
0: No lo sé. Porque esto me lo contó el colega a mí y luego, eh, a la mañana ah. siguiente que fuimos a comprar el desayuno ah. a todo el mundo. Entonces,
1: no, lo, digo porque,
2: no lo digo porque si él lo sabía, esas cosas pueden afectar el seteo del viaje, ¿sabes?
1: No, pero Andrew, Andrew no sabía eso. Y es más, Edu eh, era una opinión que tenía no, O sea, fue algo que pensó Edu es, no sí, e es el otro vale. tipo eh, Fue algo que pensó Pero que no comunicó O al menos uh -huh. no, no, a mí no me lo había comentado Ni sí, se sí. lo comentó a Andrew
2: Vale, perfecto Entonces, están en medio de, su, de la aventura científica de Seba Separando las dosis Andrew les convence de manera medio dudosa De que está de puta madre con el Roy ¿Y cómo a ver, continúa? Yo creo ver, que
1: yo... no era por convencer. Exacto,
0: yo, yo creo que en este punto ya no estábamos convencidos. En este punto ya estaban las dosis separadas y ya no había vuelta atrás.
2: Vale. <ríe> les... Y si yo lo, quisi... lo ven así asustado, se, to... se la sopla. Toma <ríe> la dosis, si la quieres la tomas y si no,
0: no. Ah, no, no había vuelta atrás para nosotros. <ríe> para él sí, de hecho, por eso le preguntamos. Sí,
2: sí, sí, pero quiero decir que dijeron, bueno, bueno, tú con tu rollo.
0: <ríe> Exacto, sí.
2: Que no fue en plan de como, porque la droga no era de él, ¿no? Era de no, Sebas, no, no. entiendo. De, de,
0: sí. de Sebas, sí.
2: O sea, tú podrías de... haberle negado el acceso a la droga en cualquier momento, también.
1: Claro. Seba, pero... Sebas, <ríe>
0: Polina, eh, Sebas ponía el L y yo ponía el M. Ah, vale. <ríe> cada, cada uno ponía su parte, tal. <ríe> vale, vale. Qué bonito.
1: El teamwork.
2: Vale, entonces, continúa.
0: Eh, a ver, después de esto, claro, nuestro plan en todo momento, ese día había algo en la laguna, no me acuerdo qué había. Pero había algo. Entonces, nuestro plan en todo momento era, eh, como el Candy le quiere este cálculo de a la hora y media tomarte el M, bla, 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 y no nos apetecía estar haciendo ese cálculo mientras estábamos fuera, era estar hora y media en casa de Seba, tomar el M, salir y dar una vuelta, y cuando estuviésemos seguros de que estábamos en el full mood del Candy Flip, en ese momento ir a lo que coño hubiese en la laguna.
3: Pues yo no me acuerdo de
1: que hubiera una fiesta ni nada.
0: No, no era algo grande, no era en plan noche en blanco, pero era algo en plan la típica mierda que hacen en los bares o ah, merga, vale. Sí,
2: sí, uh -huh. sí. Vale.
0: Vale, pues, eh, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. Eh, nos lo tomamos. Y en lo que estamos esperando por la media, por la hora y media todo iba de puta madre, ¿sabes? Estábamos súper bien.
3: súper, súper
0: Sí, exacto. Hablando, yo le avisé a Sebas desde el principio que veía a, a un poco mal y que como lo veía un poco mal eh, quería eh, que la, la conversación del principio fuera muy ligera para que el setting fuera lo más mm. bueno posible.
3: Mm
0: -hmm. Y eh, llegó un momento que... Edu, el otro chico, dijo. Eh, dijo, Cho, yo les veo. Yo te veo a ti súper bien, pero a ellos dos les veo un poco clavados.
2: Uy, liándola ya, ¿eh, El colega.
0: No, 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 no lo dijo en plan a mal, pero.
2: Sí, no, pero da igual. Ese comentario es incendiario, ¿eh?
0: No, no, pero lo peor fue lo que hice yo. Yo le, yo le dije, ¿quieres ver los clavados de verdad? Es que eres un hijo de puta, tío. Y, y les pedí a ellos su permiso. Les dije, mira, ¿quieren hacer un experimento? Espera, dime que no es la parte en la que vas a poner la música que pienso que vas a poner. Sí, exacto. El le, controlas di es que les, di les dije, ¿quieren hacer un experimento? Y ellos, vale, ok. Y le, le dije al pibe venga, va, apaga las luces, tal. Apago, apago las luces. Eh, puse Spongel y cuando puse Spongel tapé todos los LED, apagué la luz de la pantalla del ordenador. Lo dejé a oscuras, completa Mientras sonaba Spongle. Y esperé, creo que fueron ocho minutos o algo así. Entonces, una vez pasados ocho minutos, eh, le dije al pibe de nuevo que encendiera las luces. Y estos dos estaban flipándola, pero en el bien, en el bien absoluto. En plan de, chos, esta música es la polla, veo colorines, tiene un montón de... Y, y eh, como que qué es lo que me iba a clavar esto, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces viene mi pregunta, les dije, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando esta música? Uf.
1: Uf. <risa> ¿Sabes? Es que tío, eh, estoy recordando la experiencia de cuando lo pongo Y yo recuerdo que la, la mente me iba a toda hostia, con cambios de colores... Luego tenía la, ima la, la imagen en la cabeza como que se abría no un vórtice, sino como un espacio que entendía que estaba cerrado y empezaban a salir un montón de globos de ahí o rollos del estilo. Y pa para mí había pasado un huevo de tiempo, tío.
0: Pues, pues sí, algo, algo así. O sea, Sebas dijo tío Tenemos que llevar por lo menos por lo menos dos horas. Se quedó así. Y, y claro... Yo intenté poner en mi cara de póker más grande y.
2: Pero Edu, Edu la flipó, ¿no?
0: No, Edu estaba riéndose un poquito, pero no, no exagerado. Pero el que flipó realmente fue Andrew. Andrew le dijo: No, 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 no tío, tío. Me acuerdo, me acuerdo la reacción Tío, no digas eso. Tú no tienes control del tiempo nunca, ni siquiera. Eh, ¿Cómo lo vas a tener logado? Y dice: Pero. Pero en cambio, yo sé que soy súper bueno controlando el tiempo. Uy. Y dice. Dice, yo sé perfectamente cuánto tiempo llevamos. Y, y dije, bueno, ¿cuánto vale. es? ¿Cuánto? Y dice, uf, llevamos, creo que 40 minutos. Yeah.
2: Bueno, se acercó más.
0: Sí, se acercó más, pero luego, ahí ya Edu sí que no pudo contenerse, empezó a leerse. Y, y Andrew, tío, no puede ser, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Por qué te ríes? Y le dije, llevamos ocho minutos. ¡No, no, no! ¡No llevamos ocho minutos! Hmm. Y, y se puso a decir, no, tío, eso es, tú, eso es que tú estás logado, no sé qué, no sé cuánto, no llevamos ocho minutos. Y le dijo a Edu, Edu, tú no estás logado. Dime de verdad. ¿Llevamos ocho minutos? Y Edu le dijo sí. <ríe> sí, efectivamente.
2: <risa> <yo>. <risa> Lolazo, tío. Pero mira, pero bien te gusta a ti también, ¿eh? cabrón. <risa> o sea, sí si... Para los oyentes, tienen que escuchar Spongel. Con drogas o sin droga. Con drogas mucho mejor, pero sin drogas la polla también. Les recomiendo, uno de los discos más clásicos, Muse eh, Museum of Consciousness, buen inglés, y, eh, <risa> y la canción Brain on a Fish Tank. Es un temazo buenísimo.
1: Madre mía, tío. Bueno. Es que yo ahora, rememorando el viaje, o sea, fíjate cómo es la cosa. No recuerdo el año en el que lo hicimos, pero desde entonces no había tenido una imagen clara o un recuerdo, ¿cómo decirlo? Un recuerdo no verbal de haberlo hablado, sino un recuerdo más visual o un recuerdo más sensorial de lo que había pasado en el viaje. Como ahora estoy haciendo un rewind por fotograma de, Veo de lo que vi.
2: Veo que no te gusta recordar los viajes. ¿eh? Tú los vives, los disfrutas y a la mierda.
1: No, pero también fue por la, por la época. O sea, en esa época la memoria sí. que tenía estaba Esto creo un poco que, que fue brillante.
2: En el 17, ¿no, Solete? ¿Puede
1: Uf, ser? El 10, sí. El
0: Puede ser, sí. Yo sí
2: creo sí,
0: que sí. sí. Pues, eh, como vale, estaba entonces, contando. Sí, entonces, sí.
2: Per perdón, entonces. Eh, Andrew la flipó
0: con el tiempo. Y estaba medio rayado con eso. Entonces, ¿cómo continúa el asunto? Después de fliparla con el tiempo, no paró de fliparla. Después él, eh, porque yo quité las mantas y tal y cual, y vio la portada del disco, que es justo el que tú acabas de nombrar.
3: Uh -huh.
0: Y empezó a decirme, tío, tío, esa, esa imagen se está moviendo. Y yo, no. Que sí, que se está moviendo y cambiando de color. Y yo, no. Y le dije, mira mi mano, mi mano se mueve. Y él, no, tu mano no se mueve. Y puse la mano sobre la pantalla y le dije, ¿ves que todo se mantiene igual respecto a mi mano? Uh, algo estás haciendo, algo estás haciendo. La pantalla, se, yo, yo estoy seguro que el disco se movía.
1: Yo en ese momento, ¿qué estaba haciendo, tío?
0: Yo en ese momento estaba liéndote, intentando ver si tú veías también que se movía, porque tú no lo veías, pero estabas como intentando descubrir.
1: El que, el que se movía el disco en sí, es que... No me acuerdo, o sea, no me acuerdo de, de Andrew flipándola tanto. Es más, creo que era más por el... la sobresensación que tenía en todo el cuerpo en ese momento. Después uh -huh. de lo del del museo, del museum y tal, el disco, fue lo de Pet Sounds.
0: No, esto aquí fue justo, yo, yo me cansé de Andrew flipándola con el disco. Tengo una pregunta. Uh -huh. O sea, cuando él, dicen que la estaba flipando, o sea... ¿Con qué
2: nivel de exaltación decía las cosas?
0: A ver, al principio eh, yo noté cuando lo del tiempo, yo noté como un cambio en su voz. De dejó de hablar como una persona, porque él siempre era como nervioso, como vergonzoso. Pues dejó uh -huh. de hablar así y empezó a hablar con convencimiento. Sí. Pero en este momento, en el momento de, de que se movía todo, no era convencimiento, era como excitación suprema. Era como uh -huh. si estuvieras en M, sí que estar en M.
3: <risa> vale, vale.
0: Perfecto. Entonces llegó un punto en que me cansé. Me cansé de la vaina del disco uh -huh. y eh, dije, voy a poner cosas que sé sí o sí que van a aligerar el ambiente. Entonces eh, puse Like a Rainbow de los Rolling y se pusieron ahí ya estaban súper contentos, estaban, se pusieron súper bien. Después puse eh, Lady B eh, de los Beatles y y Sebas empezó a fliparla bastante. Estaba tirado en el suelo, abrazado a una...
3: Uh, abrazado
0: uh, a una almohada. Y entonces, <risa> de Lady B de los Beatles pasó a lo que él dice, Pet Sounds. Que no sé y lo cuando, que cuando... Es, cuando, él es, un, es el CD más mítico de los Beach Boys.
1: Uh -huh. Una maravilla. Y cuando, una cuando, maravilla. Pasó,
0: <risa> cuando pasó a Pet Sounds, Pasó de estar abrazado a la almohada a estar tirado en posición fetal con la almohada entre las piernas. Y cuando acabó, eh, se levantó y se quedó así como clavado en plan de, oye, ¿se puede tener un orgasmo con música?
1: A ver, explico, explico mi punto de vista en ese momento. Desde que empieza a sonar Pet Sounds... Estoy teniendo un orgasmo hasta que me levanto Para mí eso era como un orgasmo de media hora Yo, yo no sé qué me estaba pasando a mí en ese momento Pero lo que sentía era pura energía en todo el cuerpo Y una sensación de satisfacción plena física Cuando me levanto y digo eh, ¿Qué me ha pasado? <risa> pues mi duda era esa En plan de ¿qué, qué conexión tenía yo con la música en ese momento Para sentirme así
3: <risa> Joder
1: Impresionante. ¿eh? Ay, es que, tío. Perfecto. Entonces, ¿Después idea. del
0: orgasmo musical de Sebas? Sí, después de... A ver, eh, hay que tener en cuenta que en algún momento por aquí, Sebas <risas> y yo tomamos el M. Eh, fue más o menos por Lane, Bogotá, pero no nos había subido. Más o menos
2: temporalmente, ¿en qué parte del viaje estamos?
0: Eh, después, O sea, después de Spongle había pasado como hora y medio así, y ahí fue ah. cuando tomamos el M y empecé uh -huh. a poner esta música más tranquila. Ok. Y eh, después del orgasmo de Sebas volvió a la cama junto a Andrew, porque Andrew mm, solo se movió de la cama para decir que el disco se movía, del resto no se había movido de la cama. Uh -huh. Y eh, yo, como ya habíamos tomado el M, no quería esperar la media hora entera y, y mm, llevamos un buen rato en la misma habitación haciendo el pinga. Entonces eh, dije, bueno, recordamos que nuestro objetivo real era salir, ¿no? Uh -huh. Y, y le dije, aunque no voy a forzar a nadie, si no les apetece, no, no tal. Y Sebas dijo, no, no, sí, eh, sí, sí, yo quiero salir, no a gusto. y todos recuerdo,
1: los que... Lo que ¿Ah? recuerdo de ese momento fue que nos dijiste, ¿queréis, eh, ¿queréis flipar un momento? Y no, ¿queréis flipar un momento? No, sino que, que si queríamos fliparla y nos invitaste a salir del cuarto que estaba, eh, que no recuerdo, ya no estaba oscuras ni nada, y que fue lo del, lo del ascensor.
0: Ah, sí, pero, pero esto fue, antes, o sea, justo antes de eso, antes de eso, eh, nos quedamos los dos mirando a Antlip, en plan de a ver qué dice él, a ver si él dice salir mm. o no, y estábamos los dos mirándole con cara de tensión, y su frase fue épica, o sea, guapísimo, <risa> dijo, Sí, claro, tío, tenemos que salir porque ya estoy cansado de ver todo el plato la misma estrella. Mientras señalaba al plafón del cuarto de SEO. ¿El qué?
1: Al, a la, la luz del techo.
2: Yo, eh... pues, si hacer es una estrella, cuando saliera la iba a flipar, ¿eh?
0: <risa> Por eso. O sea, estoy cansado de ver, siempre la, de ver tanto tiempo la misma estrella y fue como, perfecto. <risa> perfecto. Y entonces, nada, a partir de ahí, eh, la cosa parecía ir guay. Eh, bueno, Sebas, cuéntalo cuenta del ascensor, porque esto fue interesante también.
1: A mí me hizo mucha gracia. Creo que no me debería haber hecho tanta gracia. O al, al menos yo lo recuerdo así. De meternos en el ascensor, equivocarnos de piso, que se abriera el ascensor en un piso completamente oscura, y que Andrew pegara un chillido como si lo fueran a matar. Que se cerrara el ascensor, yo flipándolo en plan de, ¿qué coño te acaba de pasar? Y que nos explicara que es que al fondo del pasillo a oscuras había un demonio. Lo tío. Luego ya salimos a la calle y recuerdo, o al menos la sensación que yo tenía era que todo, todo estaba cool, pero que, que como que de, detrás de la cabeza se me quedó lo del demonio.
0: A ver, realmente salimos a la calle y eh, de nuevo Andrew, Andrew parecía súper cuerdo en algunos momentos. De hecho hay un momento muy épico que contaremos luego que, que nos quedamos los dos flipándola. Pero de nuevo Andrew dijo, chicos, no notáis nada claro. Y, y nosotros, lo, no, ¿por qué? Y dice... Eh, saben que Sebas acaba de bajar en el ascensor con nosotros y estaba riéndose Y Eduardo, yo no sabía que Sebas tuviese miedo a los ascensores ni nada, sino eh, el otro chico, Edu, dijo, «¡Hostia, es verdad! ¡Sebas tiene miedo a los ascensores!» <risa> Hostia, Seba,
2: espérate, espérate. Yo estaba pensando con el hizo del demonio, Chos, menos mal que no hay nadie allí con miedo a los ascensores. O sea, me estás contando oh. que tú tenías tu miedo a los ascensores, se paran en un piso oscuro. Este señor chilla porque hay un demonio y tú. No pasa nada. Aquí, de fiesta con los colegas en el ascensor.
1: Pues, no me he acordado de lo del ascensor, tío.
2: Impresionante, tío.
1: Tengo que hacer un rebote en esa parte digo, de mi porque, vida, eh.
2: Porque lo típico, al menos me ha pasado, que si tú tienes un miedo, ¿no? Y mm. estás en el L. O sea, él es un escenario muy bueno para que el miedo coja potencia dentro del, del viaje, ¿no?
1: Sí, pero pero en tu,
2: pero en tu caso, uh -huh. ¿no?
1: No, es que no recuerdo lo del ascensor, pero no, tío, es que no recuerdo lo del ascensor de cuando tenía miedo y tal. Sí recuerdo el miedo que tenía, de pequeño, en la claustrofobia por lo de, por lo de uh -huh. una tía mía, con la que me quedé encerrado. Pero, hecho, uh -huh. te va a un uh -huh. recuerdo completo de toda esa época, ¿eh?
2: O sea, tío, los problemas bien, de tío. que tienes son impresionantes tío.
1: Ya, 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 ya No, pues sí, a día ya. de hoy todavía Todavía tengo muchas cosas que recordar
0: Esto, esto fue flipante Porque después de eso estuvimos eh, De Chile Hablando normal, sin ningún tipo de problema No pasaba Absolutamente nada, estábamos guay Y eh, Mm, Antlio empezó a quejarse del frío del frío, del frío, y todavía estábamos cerca de casa y le decíamos, ¿quieres volver? No, no, no pero el frío, el frío, el frío vale ok, pero mm, no era algo que fuera realmente pesado y después, un poco más adelante pasamos, pasamos como cinco veces por delante de la policía eh, Dios mío, ¿por qué siempre hay tanta policía cuando estás drogado?
2: Siempre, tío y ahí, y ahí recuerdo que fue la primera vez que jugaste uh, el incógnito de la policía.
0: Eh, sí, pero eso no fue todavía.
2: Ah, eso fue después, vale. Sí, 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 o sea, la primera sí, vez... Es que hay policía de sobra para la 30 veces, ¿sabes?
0: No, no, la primera vez pasamos de largo sin ningún tipo de problema y, uh -huh. y luego eh, Sebas pasó de largo, yo pasé de largo, pero Anglio se clavó como en plan de chicos, chicos, la poli, no sé qué. Y nosotros le intentamos explicar que el incógnito, el que la, parece, tú crees que la gente se va a dar cuenta, pero que en realidad la gente no se da cuenta para nada, pero para nada. Y, y eh, de hecho, eh, estábamos explicándoselo y poco más adelante volvimos a pasar por policía. Y Sebas y yo, muy descaradamente, nos pusimos la, eh, los abrigos, como lo yo, la capa de Batman, tapándonos, <risa> Y empezamos a pasar por delante de la policía tapándonos con los abrigos diciendo, incógnito. <risa> o sea, que son personajes esa fue,
1: esa fue la primera vez que lo hicimos, sí Era incógnito. Sí. Vale, vale, vale. Pero, vale, es que no solo, o sea, de la forma en la que yo lo recuerdo, no solo no habíamos hecho lo del, lo del abrigo, sino que como que nos quedamos un poco crouch. Como, como si estuviéramos yendo en plan oculto, y ahí fue cuando hicimos sí, exacto.
0: <risa> exacto, es que Madre íbamos como agachaditos con el abrigo diciendo incógnito.
3: <risa>
1: es imposible que bueno, se den cuenta. Cuando, tal. Cuando, lo que recuerdo es que después de pasar fue como que, no, sé, no recuerdo si nos paramos o no, pero que nos empezamos a partir el culo de risa.
0: Exacto, después de hacerlo nos estábamos riendo, nos estábamos descojonando, y después de, nosotros nos estábamos descojonando, pero a Andrew le molestó.
2: Claro. Tiene sentido. ¿Por o qué? sea, porque no, si eh. él se lo había tomado en serio el ruido de la policía, ¿no? Como una amenaza seria hmm. eh, al viaje. Y ustedes, imagínate a Andrew, tío, todo trabado con sus maquinaciones de la policía, y les veo a ustedes en plan sopla polla con los Mira. abrigos y yendo en plan Igor, ¿sabes? Caminando por delante de la poli, tío. O sea, normal que se trabe, me cago en
0: la puta.
1: Ahora que lo dice... No entiendo.
0: Ahora que lo dice... Ay, pues, pues eso.
2: Eh... Aunque en realidad también te digo que en ese caso el más sospechoso es Andrew, porque seguro que estaba en plan con las manos en los bolsillos, mirando de rejo a la poli, así y tal. Como eh, ocultando exacto, cosas.
0: Exacto, a él le molestó y al molestarse se puso todo tenso, súper como tú lo estás describiendo, tal cual. O sea, no estabas ahí, pero sí, sí. La es clava... lo típico.
2: Es lo típico cuando tienes María, tío, vas delante de la poli y tú con las manos en los bolsillos, así mirando, pero poquito.
0: <ríe> bueno, pues, eh, ¿qué pasó? Eh, Angliu le fue a decir algo a Seba y claramente lo que coño le fuera a decir no tenía razón. Entonces Seba no le dijo la perla chica para ti y le dejó tener la razón. No, no, no. Sebas tuvo que discutirle que no tenía razón.
1: Pero cuando... A ver, eso fue cuando estábamos pasando al lado del parque.
0: Sí, eh... Eso fue durante los siguientes 40 minutos, por lo menos. Uh
3: -huh. Que de
0: hecho me acuerdo un momento en el que tanto Edu como yo seguimos de largo uh -huh. y me giré y Edu seguía de largo ignorándole y yo seguía de largo. Entonces volví a girarme y de repente veo que Edu se había dado la vuelta. Porque ustedes se pararon en seco y nosotros seguimos en plan de a lo mejor nos ven él se había dado la vuelta y se había acercado. Y yo dije, bueno, tendría que volver también. Y me acerqué y seguían con la, misma, con la misma discusión que no me acuerdo qué era. Sé que tú tenías la razón y sé que él no. Pero no merecía la pena esa
1: discusión. Pues de la única discusión que me acuerdo con lo de, con lo de Andrew, tío, fue la discusión sobre el tiempo. Que no hablamos. No sé... ¿Te acuerdas cuando estábamos al lado del parque de la Vega, Creo que es. Ah,
0: no, ya, ya me acuerdo perfectamente la discusión. Ahora ya me acordé. ¿Qué era? Me vino, me vino. Dios, es verdad. La discusión Ilústranos. Era una su de discusión. Era una discusión sobre quién había decidido salir a la...
1: Hostia, tío, en serio. Hostia. Oh, vale, 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 vale. Vale.
2: Y, y le se puede discutir más de tres minutos sobre eso, tío
3: sí, sí se puede
0: pero es que, es que fue flipante porque volví, volví y le dije a Edu ni siquiera hablé con ellos, le dije a Edu ¿siguen todavía con esta mierda? y Edu, sí, tío, no me lo creo entonces, les dije, chicos, paren un momento vamos a ver nadie dijo de salir a la calle estaba en el plan desde el principio y si quieren saber quién fue el que recordó que estaba en el plan fui yo ya está, no hay más. Y aunque se los dejé así de claro, siguieron discutiendo.
1: ¿Pero el qué? No, yo no. creo que ya era o sea, no, era que el mismo. Fui, es, que, es que fui yo cuando lo de la estrella, tal. Sí, sí, pero, o sea, es como un rewind, un rewind o no un reset. De decir, llega un punto de la discusión en la que vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. O sea, entraron en un tengo... bucle. Sí, sí, sí. No un bucle literal, pero yo creo que lo que nos estaba pasando era en plan de... No nos estábamos escuchando el uno al otro, sino que estábamos lanzando nuestros puntos al aire. Bueno. Una maravilla de conversación. ¿Cómo
2: consiguieron salir
0: de esa vorágine del mal? Yo simplemente les dije, les dije bien, si quieren seguir discutiendo, sigan discutiendo, pero vamos a seguirnos moviendo. Y a partir de entonces, fui yo un cacho más adelante, con mi musiquita tranquilo, bailando literalmente. Yo iba a mi bola porque a mí en ese momento me quiqueó el M. A Sebas le tardó un rato en quiquearle. Pero a mí me había quiqueado, entonces yo estaba en la alegría absoluta bailando delante de ellos e ignorando a todos. Y eh, cuando pasamos de la Plaza de Cristo y llegamos al parquito que hay detrás de la Plaza de Cristo, minúsculo, no, no sé cómo se llama, mm. Eh, cuando ¿no?
2: sí uh -huh. que no me acuerdo
1: vale, llegamos llegamos ahí, la Vega, sí sí sí
0: vale pues cuando llegamos ahí cuando llegamos al parque de la Vega de repente eh, Showlord y, ¿Showlor? y ah, <risa> no te sé qué digo Showlord no digo Andrius
2: y esto de ser explicado
0: <risa> sí 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 pues de repente Showlord bueno. dijo es que él ya no está aquí
2: ¡Hostia, tío! <risa> ¡Hostia! O sea, me imagino, o sea, esto fue un plan siempre al Andrew, discutiendo, no, porque a ver quién salido de aquí, de repente, él ya no está aquí.
0: Sí, sí, pero es que, imagínatelo, pero no te lo imagines solo con un cambio de voz, imagínate, eh, en lugar de... De de todo. Exacto. En lugar de lo que decías tú, de las manos en los bolsillos y asustado y tal, de repente, súper erguido, súper convencido de sí mismo.
2: ¡Hostia! todo esto, explícalo, o sea, explícalo bien, porque, para, porque no queda muy claro, estamos hablando del mismo Andrew, del mismo sí, ser sí, físico sí, pero sí, ya no
1: era claro. Andrew,
3: Andrew cosa, se había ido
1: <ríe> la cosa es la siguiente, Andrew tenía la coña que a día de hoy yo creo que era una coña muy, psicológicamente muy profunda de que era dos personas Andrew y Showlor. <ríe> digamos que con el LCD, ese Showlor se materializó a partir de ese momento
0: <risa> pues, en ese momento eh, ya Angliu no hablaba y si hablaba era a través de Showlord uh -huh. no hablaba directamente con nosotros y eh, Showlord decía que él estaba ahí para proteger a Angliu. Uh -huh. entonces, por ejemplo la mierda del frío de la que hablaba al principio, pero no quería volver Ahora, Antlio se la decía a Showlord, y Showlor nos insistía que había que volver por el frío y no sé qué y no sé cuánto. Claro. Es que Antlio está sufriendo. O sea, eso me interesa, pero yo tengo una pregunta muy grande, tío.
2: ¿Cómo vivieron eso? Porque yo hubiera estado ahí. Yo la flipaba. Primero, ¿tú sabías esto, Solete?
0: Uh, yo sabía que Showler existía <risa> como concepto pero no que existía como realidad.
2: Vale, vale, perfecto. Lo,
1: lo de que existía como realidad nos dio en la cara los dos.
0: ¿Y cómo lo vivieron? Por favor,
2: expliquen eso, porque es impresionante. O
1: sea, yo lo viví como si... O sea, para mí era como, ah, vale, sigue de coña. En plan, que, que no, era, no era algo grave. Yo pensaba que seguía de, de broma con sus cosas de show, no, no me lo estaba tomando tan en serio.
0: ¿Y tú? Bueno, yo, ¿te acuerdas lo que comenté de que le dije que una de mis condiciones era que la mierda para él? <risa> en ese momento recordaste. Ah, bueno, para él. Exacto. En este momento apliqué, apliqué la condición y dije, la mierda
2: para ti. O sea que, que tú nunca viste en el optimismo de Sebas de, ah, es una coñita. Pero dijiste, no, bueno. No. Yo, yo ya lo dije al principio. Las Pequeño cosas están claras.
1: Bueno. En este eh, pues, en este perfecto. No, no. Entonces,
2: entonces Showlor. Eh, les transmitía todas las quejas, quejas y
0: deseos de Andrew, ¿no? Sí, exacto. Y, y a veces también las suyas propias, que eran vale. distintas a las de Andrew. Vale, vale. Por ejemplo, eh, Ann, me acuerdo un momento en el que Andrew quería escuchar el clap y a Showlon le molestaba porque pensaba que estábamos en el gueto y íbamos a llamar la atención de la policía.
1: Eso fue cuando lo del castillo.
0: Eh, un poco antes del castillo, sí, exacto. Vale, 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 vale.
1: Es que lo del castillo me lo montó. <risa> la cosa fue que cuando, cuando estábamos poniendo lo de la música, llegó un momento en el que... No sé si fue, fuiste tú, Evo, ¿no? Que puso la, pusiste la banda sonora del Señor Don los Anillos.
0: No, yo lo, teni, yo lo tenía en aleatorio. Ajá. Y de hecho yo no puse música para ustedes, era la música con la que yo estaba bailando a gusto. Mm. Y... Entre la música en la que yo estaba bailando a gusto, sonó eh, la música de Concerning Hobbits. Hoste, Vale, pues, sonó Concerning Hobbits y de repente apareció un castillo. <risa> y claro, Angle, muy enfadado, eh, que diga Showlor muy enfadado, <risa> dijo... Eh, <risa> ¡Dios! ¿Qué habéis hecho? Que esta fue la siguiente discusión. ¿Qué habéis hecho? Y nosotros... Um, ¿Qué? Sí, estábamos en la laguna hasta hace un poco. Y nosotros sí, seguimos en la laguna. ¡No! ¡No hemos viajado en el tiempo! todo ¿lo decía en plan señor Feudal? Sí.
1: Más sí. bien, señor Feudal, sobre-traumatizado.
2: O sea, como, una, como un papel de señor feudal en el teatro.
1: Exacto, Pero, exacto.
2: No, ¿qué habéis hecho? Ya no estamos en la laguna.
1: Al, me, al menos yo lo recuerdo así. Perfecto. Pero puede ser que yo solo me acuerde de, de las partes buen rolleras de, del viaje. Porque recuerdo que Andrew lo estaba flipando y súper feliz porque estaba en medio, de, en medio de una parte del mundo del señor de los anillos.
0: Sí, es que cuando, cuando le convencimos de que no habíamos viajado en el tiempo, dijo, ah, no, estamos en la comarca. Y, y empezó a eh, estar bien, como dice Seba, estar feliz. Mientras tanto, eh, Edu y yo, ah, no, 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 esto fue lo siguiente. Cuando dejó de estar feliz por la comarca, volvió a su clave del tiempo y Seba Igual que hizo antes para discutir con él sobre que no era él el que había decidido salir, pues Sebas discutió que era imposible que hubiésemos viajado en el tiempo. Entonces, en este momento, eh, Edu y yo nos sentamos en un banco y nos quedamos en plan de ¿Cómo coño se puede ser tan estúpido? Ay.
3: Entonces,
0: entonces eh, Edu se puso en plan a decirme, Chos, pero... Mmm, es que tú pareces normal, no sé qué, no sé cuánto, ¿me puedes explicar cómo puede haber tanta diferencia? Entonces le estaba explicando el tema de los estímulos y las distorsiones y tal, se lo estaba explicando un poco más en serio, más profundo, uh -huh. para que entendiese por qué podía pasar eso. Y que, bueno, que yo tenía más experiencia y que no es solo cuestión de experiencia, es también la actitud con la que vayas, lo tranquilo que estés, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estábamos teniendo nuestra conversación de chill sobre los efectos, comillas, científicos, comillas, de la droga uh -huh. mientras ellos dos discutían sobre la imposibilidad o la posibilidad de viajar en el tiempo. <risa> Me encanta. A
3: Ay, Dios.
1: Con el tiempo he aprendido a no meterme en discusiones que no tienen salido. Con el tiempo, con los años.
2: Es una chill buena <risa> para la vida, ¿eh?
1: sí. Pero también recuerdo que en ese momento mientras, o sea, no sé si fue mientras estábamos discutiendo o después que paré de hablar con él, pero mientras él estaba quieto, como que yo estaba haciendo una pantomima de lo que a él se le estaba pasando por la cabeza.
0: Sí, vale, sí. Esto, esto fue el siguiente punto. Sebas entró en el candy, pero entró en el candy todavía mientras discutía con él. Uh -huh. Y yo noté que entró en el Candy porque la discusión dejaba de ser desde un punto de vista tan objetivo y pasaba a ser desde un punto de vista más de te quiero ayudar, quiero estar, conectar contigo, tal y cual. Más sentimental, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, claro, ¿qué pasó? Eh, empezaron a... Eh, eh, Sebas hizo esta pantomima, eh, Showlord se volvió a quejar de que tenía frío y nada, y... Mm, Edu nos dijo que parecía que lo decía en serio, que volver no sé qué, no sé cuánto. Y nosotros dijimos que nosotros estábamos dispuestos a volver desde el principio, que no había ningún problema. Entonces, nos dimos la vuelta. Y mientras nos dábamos la vuelta, Sebas estaba discutiendo de nuevo con Showlord.
3: Oh, no.
0: Estaba discutiendo de nuevo con Showlord sobre la no existencia de Showlord no sobre la no existencia porque como dije, ya estaba en el Candy entonces ya era capaz de conectar con él entonces no discutía sobre la no existencia sino sobre el hecho de que Showlord y Antleu eran solo distintas partes de la misma persona o sea sí. que sí que existían pero que se podían integrar en uno solo, y que no hacía falta que estuviera la diferenciación y tal y que, cual.
2: Que no eran seres independientes, ¿no? si una, sino eran facetas de un todo, ¿no?
0: Exacto. Y eh, yo entiendo la discusión y el enfoque que le dio fue bueno. está es interesante. Pero, ¿eh?
2: No sí, como pero, la de la imposibilidad de viajar en el tiempo o quién dijo de salir.
1: Sí, sí, pero no. no o sea, pinta interesante. Pinta interesante, pero... Pero, pero no lo fue, ¿no? Hay, hay momentos después que... Vale, vale que anulan lo que molara de este momento. Entonces, ¿qué ocurrió?
0: El tema es que, claro, tú puedes discutir esto con alguien que esté fuera de esto, que esté relativamente tranquilo. Claro, pero es que,
2: es que, es que claro, Sebas, tío, le estaba yeah. le estabas estabas dudando de la existencia de so de Soulor con Soulor delante, tío.
1: Ya. Yeah. O sea, no no e ese día le diciendo, no, tomé tú, tú. Decisiones, no, no, no tomé decisiones racionales.
2: Exacto, le estás diciendo, tú, ¿tú que estás ahí? Tú eres mentira, no existes, eres una ilusión.
1: Pues, lo, de, lo, de, lo de meter a una persona en una crisis en si, existencial drogado, se me da bien. Eso sí, sí lo puedo decir. <risa> ah. esto, esto
3: que acaba de
0: decir Sebas es, uh -huh. es clave, porque él dice que no tomó decisiones lógicas. Y yo, mientras esta discusión ocurría, decidí, Tomar la decisión más ilógica que se puede tomar. Decidí comunicarme telepáticamente con Seba. ¿Cómo? ¿Cómo, que,
1: cómo te, que eso me lo tienes que recordar. Telepáticamente o sea, no...
0: con te, te lo prometo. Te lo prometo. Ah, dije,
1: vale, 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 vale.
0: Yo, por algún motivo, en mi mente de drogado de mierda, uh -huh. dije, puedo comunicarme telepáticamente con él. Y me puse a. Mirarle, pero ni siquiera de frente a él, sino de lado. O sea, lo típico que le miras con el clavillo del ojo. Mientras me concentraba muy fuerte en pedirle que parase de discutir. Uh -huh. Y lo peor, lo peor de la situación, lo peor de la situación es que suena ridículo, suena a acabas de tomar la decisión más estúpida que podías tomar. ¿Qué pasó? Que se vas dejó de discutir.
2: Funcionó, ¿no? Perfecto.
0: Sebas dejó de discutir y lo peor de todo, él también me miró de lado y a partir de entonces, a partir de entonces estábamos comunicándonos, no telepáticamente, pero sí de forma... Con las miradas no, y tal, ¿no? Exacto, de forma no verbal y solamente a lo mejor hacía falta una palabra cuando no entendíamos algo y no era que nos comunicásemos cosas sencillas,
1: no, no, no. Eran acciones concretas en ese momento. Es más, recuerdo que cuando pasó eso, también te digo, un momento muy bonito de mi vida. O sea, fue un momento muy bonito de mi vida porque no... O sea, dentro de todo el terror de este viaje, pasaron cosas que a mí, a mí, me añadieron mucho. Uh -huh. Y fue el tema de poder entender lo que me estaba pidiendo un amigo sin que tuviera que ser totalmente racional en la, en la forma en la que lo estaba dirigiendo. Es decir, sin uh -huh. darme los detalles concretos y el procedimiento. Entonces fue como con que es que sentí que me habías mirado y fue en plan de, vale, entiendo qué está pasando, salí de la bola en la que me estaba metiendo con Andrew y a partir de ahí ya, ya te seguí el rollo de, vale, aquí tenemos que estar más pendientes de lo de Andrew se ha ido el... Eh, esto no puede ir más al sur, que luego fue más al sur <ríe> y tenemos que volver a casa.
2: no se fue al sur de la galaxia, ¿no? Pero eso ya llegaremos
1: Es madre mía. No, vale, pero vale oye, oye, o sea, Entonces, usted... dentro del terror te digo, dentro del terror Uh -huh. fue maravilloso
2: Vale, vale. entonces, <risa> continuaron el viaje de, de regreso, sea como fuere, se comunicaron telepáticamente de manera compleja, si eso es posible <risa> y, ¿cómo continúa? ¿llegan a su casa o hay algún evento relevante más antes de llegar?
1: creo que se acaba de desconectar, pero te cuento el momento relevante que me fascinó uh -huh. de vuelta a casa Andrew en fase showlord salió del viaje que estaba teniendo, ¿vale?
2: Como que del viaje.
1: Sí, 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 sí. O sea, lo que pasó fue lo siguiente. Se acercaron unos chicos que estaban bebiendo y tal, de fiesta, típico fin de semana de La Laguna, a preguntar, creo que era la... No, a preguntar una dirección. Yo, Edu y Eu no tuvimos tiempo a reaccionar. Reaccionó Showlord. Y reaccionó Showlord en pose de comandante... <risa> Lord. Recto como si fuera un militar, pero tal, recto como si fuera un militar y le dio las direcciones perfectas de dónde tenía que ir. No,
2: pero, no, fuera, perdona, fuera ¿se, lo dijo, Se lo dijo en modo showlord o en modo Andrew. O
1: sea, para mí fue como que showlord, le quitas la teatralidad, te habla como una persona de tú a tú, uh -huh. pero con esa rigidez dentro del diálogo y te da las direcciones exactas de dónde tenías que ir. Okay. yo en ese momento no era capaz de ubicar dónde estaba mi casa y ese señor dentro de todo lo que estaba pasando había salido de del lío para poder dar una, una dirección
2: si te fijas en realidad yo creo que eso es una experiencia más Hola. o menos típica Sebas oh has vuelto
0: ah, eh, mira mira te yo, digo
2: espérate Sebas no, me estaba
0: estaba escuchándolo lo que no me escuchaba ah, vale. a mí. Eh, lo quería... que quería añadir una cosa uh
3: -huh. porque
0: quería bueno Primero iba a decir que la comunicación no verbal eh, eh, era flipante porque el tema es que nosotros nos dimos cuenta de que a Showlord no solo le molestaba que nos comunicásemos con él, sino también le molestaba que nos comunicásemos entre nosotros porque pensaba que nos estábamos riendo de él cuando nos comunicábamos entre nosotros. Entonces empezamos a hablar de esta forma para evitarlo. Y eh, en ese momento fue cuando vinieron los chicos y nos preguntaron, y yo le hice a Sebas la de voy a contestar yo, de esta forma en la que coño, nos estuviésemos comunicando, y nos giramos. Y cuando nos giramos, Showlord se acercó a él, todavía erguido, todavía convencido de sí mismo, y nosotros, odios, oh me acuerdo la mirada de terror de Sebas. <risa> La mirada de terror de Sebas y, y yo con los ojos abiertos como platos, que me imagino los chicos, si me llegan a ver, tendrían que asustarse más de mí que de showlor porque yo con los ojos abiertos como platos drogado doy mucho miedo. Dios mío.
1: ¿Sabes esa... estos, estos gifs de, in that moment he knew he fucked up? <ríe> sí, exacto. Estaba en el frame de antes. <ríe> exacto.
0: Pues, pues, Sebas estaba en el terror y yo estaba flipándola y claro... De repente se acerca a ellos, todavía con el convencimiento, y la voz que sale no es ni la de Antlib ni la de Showlor, es una voz distinta, súper tranquila y súper conocedora y buen rollera. Sí, mira, ustedes siguen por aquí y luego cuando llegan allí cogen a la izquierda y uh -huh. después bajan un poco más, y era como: ¿Qué coño? Y, y claro, me acuerdo mi reacción, mi reacción fue decirle a Seba en este modo de comunicación, en plan de ¡Ves! ¡Ves que está perfectamente bien! ¡Ves que es uno solo! Y Seba,
1: ¡ya lo sé, tío!
2: Vale, yo quería, yo quería decir que me acordaste antes que, que esa experiencia para mí es bastante normal te me ha pasado mucho de estar flipando la que te cagas. de hecho como mal viaje es de la hostia pero aparece como una persona externa al viaje y en ese momento una racionalidad se apodera de ti y como que por un momento sales un poco de la fantasía, ¿sabes? Y eres capaz de actuar como una persona más o menos normal, ¿sabes?
1: Lo entiendo, pero en ese momento, o sea, lo entiendo y creo, creo, creo que le encuentro el, el, el sentido a por qué pasa. Uh -huh. Pero en ese momento yo estaba acojonado y decía, es que no, no, no puede estar pasando esto. O sea, no, como que para mí no existía la posibilidad de que a partir de ese momento pudiera salir bien la conversación con esa gente. Pero no, sí, sí claro. Sorprendido me hay.
0: Pero
3: sorprendió Pero, que te cagas, ¿no? Lo, sí.
0: lo, flipante, lo flipante de todo esto fue eh, eh, el que, o sea, esto ha pasado y yo te he visto a ti tener estas reacciones, yo he estado contigo cuando las has tenido. Uh -huh. Pero es que en esta situación lo flipante no fue el hecho de que hablase con ellos tranquilos, porque por ejemplo yo me acuerdo la vez que tú estabas llorando en el suelo y la piba te preguntó si estabas bien y tú le dijiste que solo cansado
2: exacto, le hizo un poker line
0: de repente exacto pero, pero, pero el, en esta situación lo que me hizo tener la cara de sorpresa fue que se acercó todavía con el cuerpo de Showlor entonces fue como no no, que que hable no sea Showlor, ah, por favor.
2: Vale, ya, ya te entiendo. O sea, lo que te sorprendió fue que Showlor, que era este personaje histriónico extraño que había surgido en el viaje, fuera, o sea, que no fuera Andrew el color normal, ¿no? Sino que Showlor dejara su rollo para responder como una persona, pero siendo Showlor.
0: Sí, exacto.
2: Eso fue lo que me quedé en plan de. Perfecto. ¿Qué coño? Vale, vale. Entonces, y después de este momento ya entran en la casa, ¿no?
0: Eh, no, después de este momento llegamos a casa de Sebas y eh, Andrew tuvo otro de esos momentos de claridad como el del ascensor o el de hablar con estos chicos uh
3: -huh.
0: y dijo nos preguntó oye chicos ustedes llevan un platazo sin hablar, excepto cuando Sebas estaba hablando conmigo de Ishone." Uh -huh. llevan un tlatazo sin hablar y y nosotros no. Hemos estado. ¿Qué va? Hemos, hemos estado comunicándonos, tal. Y, y, y el otro, Edu, en plan de. No, 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 no. Ustedes llevan un buen rato sin hablar y nosotros. ¿Estamos seguros? Que estábamos hablando. Porque además luego le recapitulamos la conversación y los dos teníamos la misma idea sobre la conversación. No era que cada uno estuviese teniendo una fantasía de una conversación, sino que los dos teníamos la misma idea. Entonces sí que tuvo que haber algún tipo de comunicación. Uh
1: -huh. También me imagino que en el día a día infravaloramos muchísimo la capacidad que tenemos de comunicar a la gente con, con el cuerpo, tío.
2: Sí, porque estamos muy poco acostumbrados a, uh -huh. a, ¿cómo decir?, a usarla conscientemente, ¿no? Por yeah. así decirlo, a usarlos como, como la comunicación verbal tiene tanta potencia, ¿no? Pues como que um, le
0: quitamos atención. Bueno, pues como iba comentando,
3: eh, uh
0: -huh. luego ahí ya sí entramos a casa de Seba. Perfecto. Y eh, fueron...
1: Eh, Empieza el tercer acto.
0: Sí, eh, fue... La desgracia, ¿no? Fueron Antliu, Seba y... ¿Showlor? No, eh, Showlor, Edwin, Seba, exacto, metí a Antio ahí. Bueno, en realidad en este momento estaba Andrew y había un tercero, un tercero que ya se ¿Cómo? estaba yendo. ¿Cómo? Sí, al tercero nunca lo conocimos, pero Showlore estaba seguro de que había un tercero que ya se estaba yendo. ¿Cómo que se estaba yendo? Sí, sí, eso fue toda la información que nos dio. O sea, un tercero, pero pues, se refiere a un, a un tercer es... ser dentro de él. ¿Te, sí,
1: ¿te refieres sí? a lo de la puerta? Sí. Vale, pero, pero pasaron cosas antes.
0: <risa> no, ya, <risa> yo lo sé, pero fueron ellos, fueron ellos cinco al cuarto... Sí. Clay, dentro de una sola persona y otros dos. Sí, vale, vale, perfecto. Y yo me quedé en el salón y de repente empiezo a oír gritos y golpes. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y yo, ¿qué mierda está pasando? Y cuando fui, era que Showlor estaba amenazando a Sebas con hacerle daño físico. ¿Qué dices, tío?
1: Ah, cuando me cogió de la. En plan, coger de la pechera a alguien. Sí, sí, sí. Coño. sí. <risa>
2: Cómo es que lo estuvo tan rápido, ¿no?
1: Me vale. acuerdo del momento, pero pero no me acuerdo como si me sintiera, o sea, no, en ese momento no sentía que me fuera a agredir.
2: O sea, no sentías peligro, ¿no?
1: No, no sé si no sentía peligro, porque la sensación de no sentir peligro para mí ha sido diferente, uh -huh. pero la sensación de que no me iba a pegar vale. o no me iba a matar o nada por el estilo.
0: Vale vale perfecto. Pues pues nada, Edu estaba flipándola y yo dije mira eh... La única forma de, de arreglar esto, eh, si, si Sebas no se va a poner en serio, es eh, llamando a emergencias. Porque yo dije desde el principio que no me iba a meter. Y aparte de que dije que no me iba a meter, no lo conozco lo suficiente como para meterme. Mm. Sí, sí, claro. Y, y Edu se lo propuso a Sebas, eh, todo esto a escondidas de Showlord, para que Showlord no sospechase nada.
1: Uh -huh. A través de una libreta.
0: Y eh, Seba, Sebas y Edu llegaron a la conclusión de que no era buena idea porque Emergencias iba a preguntar cosas y iban a decir que la droga estaba en la casa y se iban a meter en problemas. Cuando eso no es verdad, simplemente se lo van a llevar y lo van a atar a una cama y ya está. Uh -huh. Pero entiendo el miedo, uh -huh. entiendo el miedo, porque también está el miedo de que luego eh, Showlord se clave la cabeza y sea él el que denuncie o diga cosas. Claro. Entonces, dentro del no es verdad, entiendo el miedo y, y nada. Eh, eh, entonces dijeron que Seba se comprometió a intentar calmarlo
3: uh -huh.
0: y a intentar pasar del pollo. Y se volvieron a meter los cinco al cuarto. Y yo vi que todavía la situación estaba tensa.
1: ¿Los cinco no, cuartos te refieres a tú, yo? No, 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 sí. yo, yo
0: seguía afuera. No, no,
2: Edu, ah, Ed.
0: Showlor, Andrew y, eh, y
2: el y que el estaba experiente. yendo.
1: Sí. Sí. sí, sí. Vale, vale, vale.
3: Bueno,
0: pues, pues eso, la cosa seguía tensa, pero de repente de algún modo se calmó y cuando se calmó Edu dijo que él se iba a dormir cosa que es perfectamente comprensible porque él no estaba drogado.
2: Claro, hmm. él lo no tenía por qué tragar con toda esta mierda, ¿no?
1: <risa> Ay, Dios.
0: Vale, vale perfecto. ¿Qué pasó? Yo dije, bueno, pues yo me voy al sofá a acostarme y me acosté eh, eh, no a dormir, sino a tener yo mi flipada de tlanqui. Uh -huh. Porque la cosa parecía tranquila Que no sé si Sebas quiere contar algo que pasó en esos dos momentos encerrados en el cuarto porque yo no sé qué pasó.
1: Es que ahora mismo tengo la línea de tiempo un poco enrevesada porque recuerdo que hubo un momento en el que le dijimos a Andrew de, de dormir y fue al salón a dormir y estábamos tú y yo en el cuarto y recuerdo otro momento en el que eh, estaba en la cama con nosotros en el cuarto los tres.
0: No, esto, esto fue luego. O sea, yo digo cuando yo no estaba. Porque cuando yo estaba sí me acuerdo de lo que pasó.
1: Hmm. Es que No recuerdo bien esos momentos. O sea, simplemente recuerdo que... Desde lo de la pechera y lo de hablar con Edu, recuerdo no haber hablado con Edu directamente, sino solo a través de el número que tenía escrito en el papel
3: uh -huh.
1: y, y su mirada de terror en plan de necesitamos hacer algo. <risa>
2: <risa> tío, es que pobre, pobre Edu, tío. O sea, yeah. para ustedes que están en la droga, bueno, ojo, depende, ¿no? Pero al menos no. tú parecía no, que, Edu, no, era, que no captabas la gravedad, la, la gravedad de la situación. Ya, yeah, tío. Pero el Edu um, tenía que estar, hostia, se va a liar. Vale, vale, bueno, También... no te acuerdas de qué pasó en el cuarto,
0: pero lo importante es que salieron y las aguas se han calmado. Sí, de repente las cosas se calmaron, entonces me dijeron que yo volviese y cuando yo volví, eh, Anglio dijo que estaba cansado.
3: <risa> Anglio,
0: de nuevo, sí, sí. Vale, y le dijimos, como dice Sebas, le dijimos, bueno, tranquilo, vete eh, quédate aquí a dormir. No, que les voy a molestar, que ustedes parece que sí lo están pasando bien. Estaba súper guay, súper comprensivo y todo. <risa> Y se fue, como dice Sebas, se fue al salón. Y de repente, llevamos a Sebas y yo un rato hablando. Eh, en ese momento no estábamos hablando de nada realmente interesante, estábamos hablando de lo de la comunicación no verbal que comenté antes, recordando sí. la conversación para saber si de verdad no nos la habíamos inventado cada uno por nuestra cuenta.
1: En ese momento es cuando estábamos tirados en el suelo.
0: Eh, sí, exacto.
1: Vale, ah. inciso sobre ese momento, que fue una de las cosas más bonitas que también me, me ha pasado dentro de un viaje. Dejé de ver con los ojos a Eu y empecé a ver un fondo blanco en el que estaba su cara como si fuera la textura de, de un árbol verde y que de él empezaban a salir ramas, flores, mientras íbamos hablando de todo el tema.
0: No, pero creo que esto fue más adelante. Creo que esto fue cuando Showler estaba dormido al lado nuestro.
2: Bueno, gente, siento premiarles, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así bueno, que bueno. tenemos
0: que ir a los detalles más relevantes. Sí, voy, voy rápido. <risa> estábamos, estábamos hablando, estábamos hablando, como digo, de, de la conversación que habíamos tenido no verbal. Sí. Y de repente empezamos a oír pasos muy muy graves y enfadados.
1: <risa>
0: se oía, ¿Pasos? Sí, sí, se oía
1: pum, pum, <risa> pum.
0: Hostia, qué mal rollo. Y nos miramos el uno al otro en plan de no que estaba ya todo tranquilo, que Edu se fue a dormir, no. Y entonces viene Showlor. Showlor sí. de nuevo. Ajá. Es enfadadísimo. Sebas, es que es todo culpa tuya, no sé qué. Vale.
1: Hombre, razón tenía.
0: Hombre, sí, un poco sí.
1: <risa> o sea, yo planté la semilla. A vale, ver. vale.
0: Entonces. Se Sebas le iba a responder... Y entonces entonces yo dije, yo sé que dije que la mierda para él, pero no, no puedo más.
1: <risa> y entonces creo y, que se volvió. Y a se murió.
2: Hostia, se murió en un momento buenísimo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> o sea, el cliffhanger completamente.
2: <risa> sí, sí. Yo, no, no puedo, no, puedo, no puedo dejar que esto siga así, tengo que participar, tal. Y se muere.
1: A ver si reconectas, porque yo lo que recuerdo, o sea, recuerdo no su intervención, pero sí momentos clave de después.
3: Uh -huh.
1: De venir ese, ese tercer ente y de hablar con él. Y, y de la frase de eu después de que todo se tranquilizara, de. Ah, no, pero eso fue, ocurrió después del viaje, pero también aplicaba para el momento. Que a la droga no se le da la espalda. A las la personas no se no le puede se... dar la espalda, pero a las drogas no.
2: Suele ser mala idea, tío.
1: Ya. Yeah. Y no aprendí de cuando me cogió de la pechera.
2: <risa> es que, claro, tío, es que no sé, me, me pareció impresionante que no te lo tomaras en plan chungo, sino en plan tú, ah, no me va a hacer nada.
1: No, no, pero porque para mí en ese momento, o sea, no sé si era consciente del peligro real, uh -huh. pero no no sentía que para mí Andrew, que era un colega que tenías hace un momento de fuera a hacer daño, de verdad. Tenía... ¿no? Claro, claro, claro. O sea, no. o sea sentía o sea, más que... el tema del, del feeling entre los dos o sea, que, que otra que cosa. Si...
2: O sea, que seguimos en tu línea del optimismo, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, yo entré. El bien pensar. A partir, o sea, entré en ese viaje en plan de todo va a salir bien. Pero ese optimismo de decir no quiero ver los problemas, todo va a salir uh -huh. bien. Y es más, has visto, mi memoria solo recuerda los momentos buenos. Sí, sí,
2: que <risa> toda la mierda. Sí. Joder, impresionante.
1: Pues en ese momento no recuerdo qué fue lo que hizo Eu, Sí. Pero sí recuerdo que viene el tercer ente y me empieza a hablar de que se está desintegrando...
2: de que se estaba de que...
1: Sí, sí. Ese tercer ente que no habíamos visto antes, uh -huh. como que se estaba... No, 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 no. Después de la discusión con Showlord, ¿Sí? era Showlord el que se estaba desintegrando. Y, que, sea, y me, me estaba repitiendo una y otra vez ¿Hola? que teníamos que... Hola.
0: ¿Hola? La tarjeta de Tleta sí. portátil se fue para el, pa el guano, loco. No. ¿En serio? Bueno, lo que estaba diciendo... Entonces eh, llegó, llegó Showlor eh, dando pasos grandes y Sebas iba a intervenir, pero Sebas iba a intervenir enfadado. Y yo dije: A la mierda, a la mierda, lo de que yo hoy no me meto. Sí. Eh, tengo que entrar porque, porque si no, esto se va para el carajo de nuevo y no me da la puta gana.
3: ¿eh? Uh
0: -huh. y, y claro, eh, cuando vi que se estaba yendo para el carajo, le, dije, le mandé a Sebas a la verga. Le dije: Lárgate, déjame lo mismo. Se vas en plan de, ¿estás seguro? yo, sí, sí, lárgate, por favor. Y me quedé yo con Showlord a sola, en el cuarto, y le dije, mira, yo sé que no te conozco tanto y tal y cual, pero eh, te voy a contar un poco, porque no sé hasta qué punto conoces los efectos de la droga, tal y cual, <risa> y... Y bueno, y le estuve contando y le estuve diciendo lo que le podía llegar a provocar y le estuve diciendo que podía, que ni siquiera, fuera algo, que ni siquiera fuese algo de la droga, sino que fuese algo suyo. Intentándole calma, calmar, intentándole hacer ver que todas esas cosas que le habían molestado del tiempo y de tal y de cual no eran realmente cosas que estuviesen mal en él, sino que eran efectos normales y que si, los hubiese, que si los hubiese enfocado de otro modo, en lugar de molestarle, los hubiese disfrutado. Uh
3: -huh.
0: Entonces, cuando le intenté hacer ver esto, empezó a decir: Sí, tío, no sé qué, y tú has tenido algún momento malo, no sé qué, no sé cuánto. Y le se explicaste, me ocurrió,
2: le explicaste el
0: Se me ocurrió contarle la maravillosa historia de eh, nuestro primer viaje, que está por aquí en el podcast,
3: es que de
0: cuando el Legodez, horrible. Uh -huh en el en el tal y él en lugar de tomárselo mal dijo, cho, y cómo lo superaste, no sé qué no sé cuánto, y le dije, bueno al principio estaba luchando contra la experiencia y estaba peor que tú todo estaba en blanco intenté llamar a a emergencias, metí al colega también en el mal viaje, o sea, estaba peor que tú, pero luego dije, la única forma de salir de aquí es dejándome llevar y dice, ¿y crees que eso funcionará conmigo también? Y yo, sí. Dice, bueno, vale. Y en cuanto dijo, bueno, vale, empezó a calmarse y a tranquilizarse. Y entonces llamé a Sebas y le dije, Sebas, ¿puedes venir? Y estábamos los tres tranquilos hablando y de repente empezó a llorar.
3: <risa>
0: empezó a llorar y le dije a Sebas, Sebas se quedó mirándome en plan ¿Qué has sentado? hecho? <risa> y le dije, tú sabes lo que a ti te pasó en el mar aquella vez. Y se quedó mirándome, en plan de, pero es que no, porque no se ha movido su ego a ningún lado, ni está como muerto. Y le dije, ya, pero tú sabes que durante todo el viaje lleva siendo dos personas. Y entonces Sebas lo entendió todo.
2: No era Andrew quien estaba muriendo. Era Exacto. Era Showlor.
0: Y Andrew era el que lloraba.
2: Por la muerte de su colega, loco. Exacto. Joder, tío, qué impresionante. ¿Cómo fue eso?
3: Dios bueno,
0: mío. esto que lo cuente más Sebas, porque fue quien lo vivió realmente. Si Yo me fui Sebas, a...
2: Sebas lo estaba contando justo cuando llegaste. Vale, Entonces, vale. Entonces...
1: Uh, no, la parte que voy a contar ahora, es aparte de lo que iba a contar antes, la cosa que en este momento... Entiendo yo que mi colega se está muriendo y a la vez está viendo que la persona que lo ha cuidado durante años se está muriendo a la vez. claro Me siento con él al lado, él empieza a llorar, a golpear el suelo, me preocupo un poco por el tema del ruido, pero dejo pasar eso en plan de, mira, no, no, no es lo importante ahora. Y simplemente me quedo a su lado en plan, intentando dejar que todo lo que estaba sintiendo, todo el dolor que tenía en ese momento, se le fueran encima. Uh -huh. Pero, aunque no estuviera muriendo una persona realmente en ese momento, la, la sensación de que algo se ha ido, o de que, de que el sufrimiento que estaba teniendo esa persona era real, y estaba perdiendo a alguien real, era abrumadora para mí. Joder.
0: Sí, bueno, y otra sensación... ¿Saben cuando están en una situación mala, 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 pero que saben que tiene una solución, pero no encuentran la solución, y se notan como pesados, que todo es oscuro, que los hombros le pesan, que caminan lentos y que uh -huh. cuando de repente descubren esa solución súper sencilla, de repente se les levantan los hombros, están contentos, las cosas se iluminan. Uh -huh. Pues justo mientras Andrew lloraba, Sebas y yo tuvimos esa sensación, Andrew obviamente no, pero Sebas y yo tuvimos la sensación de relief, de... Por fin. Porque incluso las otras veces que se había calmado, nunca parecía de verdad, siempre había algo que te daba a entender que no se había calmado del todo.
1: Que no había acabado ahí la cosa. Sí, claro. Que, que había otro capítulo.
2: Vale. ¿Y cómo? O sea, estaba ahí girando la pena, ustedes al lado. ¿Cómo se resolvió la situación?
0: Nada, después de esto nos dijo que, que cuando había dicho que se iba a dormir es porque de verdad estaba cansado y que ahora sí que se iba a dormir. Que luego nos contó más adelante que era mentira y no se había ido a dormir, pero bueno. Uh
3: -huh.
0: Y esta vez no se fue a dormir a,
1: a, lo a, sal, a sillón, sino se quedó, sino en, la se quedó en
0: la cama, al lado
1: nuestro. Sí. Hostia, tío, lo de los pies. Me acuerdo. En el momento que se iba a dormir, le de... lo que le dijo fue en plan de, venga, súbete a la cama, duerme ahí. Pero, pero se, se quedó trabado porque yo tengo la manía de que si una persona eh, se sienta en mi cama, no, o, no, no se puede acostar en mi cama, no puede poner los pies encima de la cama. Sin embargo, en ese momento al decirle, puedes poner los pies dentro de la cama, acuéstate, relájate, tranquilo, duerme, fue como que también se le iluminó la cara, en plan de vale, 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 y se animó muchísimo, pero luego se echó a, a dormir la mona. Ajá. Aunque sí. está el rollo de que mientras le estaba pasando eso, como que estaba recordando todo lo que había pasado antes y se despertaba y se volvió a dormir. Y se despertaba y se volvió a dormir.
0: Pero, claro, esto fue, esto fue flipante, porque aquí fue cuando Sebas y yo empezamos a hablar de... Eh, en ese momento había algún problema en la asociación que todavía tenía la junta original. Uh -huh. Así que imagínense cuánto tiempo hace para que todavía tuviese la junta original. Cinco años. Y Sebas... Y Sebas y yo estábamos hablando de, eh, de los problemas de la Junta original y lo sencillo que, sea, que sería solucionarlo con esta sensación de empatía que teníamos ahora. Sí.
3: Uh -huh.
0: Y entonces empezamos a hablar no solo de los problemas de la Junta, sino de el motivo por el cual los problemas estaban en la Junta. Y nos dimos cuenta que no eran unos problemas de trabajo, sino que eran unos problemas de personalidades y que venían de unos... De pocas personalidades que no eran capaces de aceptar a otras, pocas. Sí. O sea, principalmente en ese momento eran Ari y Daniela, que ya las hemos nombrado aquí, así que tranquilos, uh -huh. no estamos diciendo nada nuevo. Eh, principalmente en ese motivo, eran, en ese momento, eran Ari y Daniela, que Ari era incapaz de aceptarnos a mí y a Jesús, y Daniela era incapaz de aceptarnos a mí y a Seo.
2: Veo el denominador común, ¿eh? <risa> <risa> y no ni... quería decirlo,
0: pero... Y bueno, estábamos hablando de eso y estábamos teniendo una conversación súper intensa a la que eh, apoyábamos en dibujos y tal y cual, y creo que este fue el momento real que dice Sebas de, del árbol. Lo claro. del
1: árbol Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y, y nada, poco, aquí, aquí más o menos se acaba, porque hubo un momento en el que Showlord se despertó, eh, Anglio se despertó, lo siento, <ríe> en el que Anglio se despertó y, y nos dijo, chicos, empezó a contarnos todo el viaje en plan de yo recuerdo esto y esto y esto y esto pasó, no sé qué, no sé cuánto uh -huh. y nosotros sí, tío, todo eso es verdad y, y se quedó como súper dolido y lo siento, pibes os lo jodí un montón, no sé qué, no sé cuánto y, y luego me dijo luego se quedó así un rato y dice bueno, y aparte de eso, también lo siento porque yo les dije que iba a dormir pero no estaba durmiendo y he estado escuchando todo y joder <risa> la deputada que os están haciendo
2: el momento de empatía guay.
0: Perfecto y esto.
2: Ah,
0: eh, yo quería añadir un poquito porque vale. en ese momento más o menos nos fuimos a dormir ya todos, uh -huh. pero yo estaba en el salón durmiendo y en un momento se despertó Edu. Sí. Y cuando se despertó Edu le dije si si salíamos a buscar algo para desayunar para y se lo traíamos a ellos también. Y fue cuando estuve hablando con él, de porque él estuvo contándome que estaba interesado en probar, pero que no lo hacía porque tenía miedo de que pasara lo que le pasó a Sebas o lo que le pasó a Anglio, pero que si supiera que iba a salir como me pasó a mí, eh, le hubiese gustado. Y también fue cuando me contó lo de que él no quería quedarse porque sabía que con Anglio se iba a poner mal y tal y cual. Entonces, yo tuve ese pequeño momento extra después de después Perfecto. del clip y ahora sí ahora yo creo que ya todo Entonces,
2: está dicho ahora que todo está dicho hay que pasar a las clásicas conclusiones esta vez ah, bueno. como he sido el, el, el entrevistador me reservo las conclusiones finales voy a romper el orden tradicional de las cosas pero no tanto porque <risa> me gustaría que Sebas empezara concluyendo sobre este hermoso viaje
1: a ver, yo en este viaje tuve tantos altos como bajos, e incluso dentro de los problemas de, que tuve con las discusiones con Andrew y demás, también saqué cosas positivas. Pero mi conclusión en general de la experiencia es, no invitéis a un colega cinco minutos antes de, irse de, de iros de viaje, al viaje. Dejadle, dejadle reposar la idea. Y confiad en lo que, no solo en lo que os dice, sino en lo que muestra físicamente.
3: <risa>
1: o sea, a partir de ahí, de ese viaje, todavía no me puedo quitar a veces el... O sea, no me puedo quitar la idea de que pude haberlo puesto a él en peligro. O que pude haber puesto a él en peligro. O que, ¿sabes? Que no...
2: Sí, que no pasó nada grave, hay... pero podría haber ido mayores,
0: ¿no?
1: Claro. claro. Por eso siempre hay que estar preparado.
0: Vale. eu a ver, yo eh, quiero hacer un apunte respecto a, lo del peligro. respecto a lo del peligro. Yo siempre tuve bastante presente que dos cosas. Si la cosa se ponía muy fea, me iba a largar. O, segunda cosa, si la cosa se ponía muy fea y no me veía capaz de largarme, iba a llamar a urgencias, dijeran ellos lo que dijeran. Me daba igual su opinión. Yo iba a llamar y a tomar por culo. Eh, y ahora respecto a mis conclusiones eh, vamos a ver es lo que hablamos ya en el otro capítulo con Sebas. hay que tener cuidado y hay que sobre todo informarse porque si ven aquí hubo un enfoque que podría ser bueno quiero enfrentarme a mis problemas y eh, ese enfoque que podría ser bueno fue llevado por una persona inexperta y sin conocimiento. Y lo peor de la situación, no es solo que fuera llevado por una persona inexperta y sin conocimiento, sino que una de las personas expertas, como él había expresado su deseo de enfrentarse a sus problemas, le empujaba más fuerte a los problemas. No es una buena idea. La idea correcta, eh, lo que deberías hacer es coger intentar calmarlo intentar que se enfrente a ellos pero de una manera relajada y sobre todo, sobre todo no dejarle participar porque tienes que saber que está preparado y que tiene los conocimientos suficientes para enfrentarse a ellos no puedes si lo quieres lanzar a la piscina o, o tú no estás logado y llevas un séquito de gente capaz de, de controlarle o Sabes que él tiene la experiencia suficiente y tú tienes la experiencia suficiente para llevarlo. Porque el sitter también necesita experiencia, no solo sí. necesita experiencia la persona que se va a trogar.
3: Uh -huh.
0: Entonces, si ven, la solución fue súper sencilla. ¿Cuándo se arregló todo? Cuando yo empaticé con él y le dije que yo también lo había pasado mal y que probablemente lo hubiese pasado peor, y le empecé a contar los efectos que estaba sintiendo, lo que estaba sintiendo. Y entonces él lo entendió no como algo eh, extraño a él sino como parte de sí mismo y pudo calmarse y pudo dejar que lo que tenía que pasar pasara en este caso una ego es bastante chunga no <risa> tiene porque es él siempre así pero eso es muy importante saber que no hay que enfrentarse al clip saber que puedes dejarte llevar por todo lo que venga Edu y yo, eh, esta vez no Edu el que estaba en el clip con nosotros, sino Edu Gass, tenemos la
3: mm, eh, el
0: vacilón siempre de que si te aparece un payaso asesino con una motosierra, tú tienes que huir de él porque si huyes de él te va a seguir persiguiendo y nunca te va a dejar en paz, lo que tienes es que saludarle, ignorarle o acercarte a él, y cuando hagas cualquiera de esas dos cosas, o bien desaparece, o bien te hace tanta gracia que te da igual. Uh -huh. Tienes que dejarte llevar por el rollo. Nunca te enfrentes, porque enfrentarte siempre va a ser peor. Y ya está. Experiencia, sí. experiencia y de dejarse llevar.
2: Yo lo que quería concluir es que muchas veces hablamos, eh, cuando hacemos capítulos sobre viajes y tal, del tema de que la gente tiene mucho miedo a las drogas y un miedo que es infundado, que no, que no viene del conocimiento, sino de clichés o prejuicios o otras fuentes que realmente no son razonables ni son lógicas, ¿no? Pero, si bien eso es cierto, las drogas no son un juego. Sobre todo cierto tipo de drogas, como por ejemplo los psicodélicos, que afectan a tu psique y que si las tomas en, en el momento inadecuado en el sitio inadecuado, cuando están pasando las cosas inadecuadas, pues pueden darse situaciones adversas. Entonces, mis conclusiones es hacer un poco como ustedes, una llamada a la responsabilidad. No está mal drogarse. Drogarse pues es una experiencia de puta madre que puede ser muy enriquecedora. Lo pases bien o lo pases mal, pero puede estar genial. Pero claro, tienes que saber lo que estás haciendo. No puedes estar simplemente escuchando una charlita de media hora y tú, ah sí, de puta madre voy a tomar la droga para solucionar mis problemas mentales, porque eso no funciona así no te lo puedes tomar con tanta pachanga, no por así decirlo, de forma burda entonces eso no vayan a las cosas con miedo con prejuicios, con los clichés de lo que les dice todo el mundo anímense a investigar, a averiguar y una vez sepan y estén seguros atrévanse a probar pero Háganlo bien, sean responsables con respecto a la decisión, ¿vale? Y yo creo que esas son mis conclusiones. Bueno, aparte de decir que me parece impresionante que no sé si habiendo habían estado allí, me lo hubiera pasado también, pero, joder, escuchándolo, ojalá hubiera estado observando como un ente mitológico la escena, tío, de todo el viaje. Porque es impresionante todo lo que han contado. Y con eso termina mis conclusiones. Y les dejo un minutito para que si se quieren despedir, especialmente a nuestro invitado. Exacto. Ah, sí, perdón. perdón Exacto, ¿no? falta, falta, falta la, la
0: última sección. Exact Exacto, Seba.
2: Es estamos estrenando una nueva sección en la que te damos un tiempito por si quieres promocionar o decir algo o apoyar alguna causa, lo que usted quiera. Tiene ahí su plan.
1: Tiempo? En plan, mensaje a la gente.
2: Sí, puede ser pues estoy haciendo esta actividad y me mole, ¿y ¿quieres contarlo? ¿O tengo este proyecto y quiero que la gente lo sepa? ¿O quiero decirles
1: esto? Vale. Como es la primera vez, voy a ir a, a lo, lo primero que me viene a la cabeza. Por favor, gente, leed más, en general. Vale, vale. De verdad, ayuda mucho. Perfecto. Entonces,
2: tu, tu momento publicitario es una llamada a la lectura.
1: Sí. O sea, para también para darle el punto de por qué lo digo, en la, época en, la que esta, en, la, en la época en la que pasó todo esto, eh, sí, como dijiste tú Edu, 2017 creo que fue. Sí, por ahí. Vale, pues por aquella época yo no estaba en las condiciones ni psicológicas ni, ni, con, ni cognitivas para enfrentar lo que viví en el, en el viaje. Uh -huh. Creo que salió muy bien para lo que podría haber salido. Y una cosa que me ha ayudado muchísimo a entender toda la etapa que viví durante la universidad y los problemas que permitieron que situaciones como la del viaje se desarrollaran, los he ido digiriendo a través de la lectura, a través del aprender de otras personas para ver cómo solucionaron sus problemas uh -huh. o para, ver, para darle nombre a esas otras realidades. Como lo que decía eu de cuando ya le das la información a la persona y sabe que no es un problema suyo en sí, sino que puede reestructurar la situación para sentirse conectado a ella o para sentirse a salvo, por así decirlo, grosso modo, puedes actuar mucho mejor. Tienes un mayor poder de decisión.
2: Perfecto. Y yo creo que con esto nos despedimos. Antes de y... nada de irnos, agradecerles a, a todos los que nos escuchan, como siempre, su atención a este podcast. Muchas gracias, de verdad. Y nos vemos en el siguiente
3: capítulo. Chao. Chao. Adiós.